0: Уникальный момент наступил в моей жизни. Я сейчас один в Дубае, без семьи. Три недели фактически полные. Я, наверное, до этого с семьей разлучался максимум на какую-нибудь неделю командировки. И это уникальное время позволяет посидеть и порефлексировать. Мы уже знаем, как я люблю рефлексировать. Вот эти 10 книжек, дневников исписать, еще что-нибудь. И я решил порефлексировать на тему а что вообще делать дальше, куда двигаться, то есть какое там направление выбрать. Я вот не просто так в нашем Телеграм-чатике, на который надо подписываться, писал не только в Телеграм-чатике подписываться, а еще и на канал подписываться, и пальцы вниз ставить, и комментарии отрицательные писать. Ну и можно вверх, если вы странный. Так вот, я не зря тогда присылал про вот это вот явление, которое называется карьера на бис. Это вот когда ты поработал, много денег заработал, и дальше выбираешь уже работу во второй половине жизни, исходя из того, что тебе кажется важным с точки зрения социальной, с точки зрения того, как... Ну,
1: там пример есть, лучше, да. Мир Билл лучше Гейтс.
0: сделать. Билл Гейтс, да. Хороший пример. У нас примером похожая ситуация,
1: да. Да-да-да. Слушай, ну я... Ряд справа Я вижу и людей среднего класса, которые там, я не знаю, работают в библиотеке или там волонтерят где-то еще, в школе, допустим. Или еще где-то. Ну, девушка, волонтеры, да, они даже могут работать, ну, ну за смехотворные деньги, скажем.
0: Да. И я начал с самого верха. Начал со своих ценностей, попытался разобраться, какими ценностями. Там этот список, в принципе, уже какое-то время существует. Я его ревизию делаю, и прям от самого верха, от ценностей к самому низу, к фактически твоим ежедневным задачам, а к тому, что ты каждый день делаешь. Я вот это упражнение все еще делаю в процессе, и прямо скажем, еще далек от завершения, но два интересных упражнения в рамках этого большого упражнения сделал, наткнулся на них, я, в принципе, про них уже до этого слышал, но времени некогда было себя так развлекать, поэтому сейчас вот такая хорошая возможность, можно поразвлекаться. Первое упражнение называется «Идеальная неделя», то есть ты берешь календарик, открываешь пустой, создаешь новый и просто вот наполняешь его своей фантастической жизнью, который ты хотел бы жить вот прям от понедельника и до вечера воскресенья, а потом еще и то же самое для месяца делаешь, чтобы понять вообще, что ты на протяжении месяца делаешь, чтобы как-то год из этого сложился. Я себе вот такой накидал. Удивился с какой-то стороны, что я сейчас уже вам ну процентов, наверное, на 40. Живу вот своей идеальной неделью, можно сказать. Может быть, даже уже на 50. То есть то, что стипал, с...
1: ты, короче, обточился. Тебя, да, тебя да, да. То есть... Мишленовские рестораны вывалились, ну, условно. Я, ну, то есть, не, не взяли именно. Я имею в виду вот это вот... Я не знаю, там, скайдайвинг. Вычеркиваем. Что там еще?
0: Слушай, так такого вообще нету там. Я... Нет,
1: это я... Ну, то есть, когда мы говорим идеальная неделя, что мы представляем? Мы представляем какую-то, я не знаю, там, не то что дичь, но какую-то такую супер-насыщенно интересную жизнь, как будто чья-то чужая.
0: Да, ну, это вот, навязанная. кстати, важно, что это навязанная. должна быть идеальная неделя не та, которая, ты знаешь, ты вот выиграл только что в лотерею, пошел в отрыв. Нет, это да, да, имеется да. в виду вот та, которая, как выглядеть будет в твоей жизни, это обычная самая неделя, и вот она, не, конечно, пока не совсем близка к моей, но процентов 40, наверное, похоже, может быть, даже чуть побольше. А второе более интересное есть упражнение, оно, есть такое явление, такая организация, такое... Объединение людей называется Stanford Life Design Lab. То есть, это чуваки, короче, что бы это ни значило, занимаются дизайном жизни. И вот у них от двух профессоров стэнфордских есть а, упражнение, называется Odyssey Plan. Ну, то есть, это буквально, там, можно русский перевести как Одиссея. И ты в рамках этого упражнения пишешь три сценария на свои ближайшие пять лет. Первый сценарий. Это что будет, если ты через 5 лет, что будет, если ты просто движешься прежним курсом. То есть, ну, примерно делаешь то же самое, без резких каких-то телодвижений. Второй вариант – это ты делаешь какое-то резкое телодвижение, но в рамках все еще возможного чего-то. То есть, не фантазируешь совсем о чем-то безумном, но просто, например, кардинально работу меняешь. Или кардинально ну, меняешь место жительства. Начал, а допустим, 3...
1: робототехникой захотел заниматься. Или я за но, не знаю, чем. Неважно. Или там да. столером стал. Овец. Реально, в принципе.
0: Как вот. Кларксон. Ну, фер... да.
1: фермерством, да, занялся. Есть таких, кстати. Я... У меня есть не то, что пример, но есть люди, которые, ну, фантазировали об этом: что буду выращивать авокадо. Авокадо здесь у нас стоит там поштучно, продается, там несколько долларов стоит. И чувак там, знаешь, расчеты вел что как бы можно... <смех> <смех> ну, то есть, реально так думать. О, миллиардер. Ну, не-не, имеется в ну, Ладно, тут же, опять же, это же сценарий реалистичный, поэтому ну у тебя будет там твои, я не знаю, там 100 тысяч в год, да. У тебя будет этого в принципе достаточно, но ты будешь заниматься тем, что тебе... Не, не тем, чем сейчас, а чем-то тебе более интересно.
0: И последний сценарий, который ты пишешь, это что будет опять Через те самые пять лет, но при условии, что нет никаких денежных ограничений, то есть условно ты там триллионер, можешь себе позволить сколько угодно денег тратить, нет никаких социальных обязательств, ничего, ну то есть вот то самое, в отрыв, короче, можно пойти, пойти выиграл. максимально.
1: Выиграл джекпот в, сколько там, в миллиард или полтора миллиарда долларов, да, вот что ты делаешь, да.
0: Кто-то, я не знаю, поделился недавно, ты что ли, или кто в подмосковье Москвич выиграл в подмосковье. А, в нашем да, чатике, да, да. да, подписчик
1: 500, 500
0: миллионов, черт подери, рублей, и это не я, я из билетики покупаю.
1: Ну слушай, мы, мы ж тебе не доверяем, поэтому это не ты, же нам, ну как бы здравый смысл подсказывает, что не говорить о том, что если ты выиграл, поэтому. Может ты, как это? I can neither confirm nor deny, Да, не могу не подтвердить, да. Не подтвердить, не опровергнуть,
0: да. Без комментариев. И потом берешь, смотришь на вот эти три сценария и комбинируешь. Чем тебе вот хорош вот этот вот сценарий, который Blue Sky, вот этот вот последний, то есть когда небо, предел. Он тебе просто помогает чуть-чуть вдохновиться и какие-то такие, знаешь, инсайты получить, которых ты так бы не нафантазировал себе. И дальше пишешь это, превращаешь в чуть более расширенный сценарий на 10 лет. Я приложу ссылочку, там прям есть пояснительная серия видео от вот чуваков из Стэнфорда как это упражнение правильно делать, с шаблончиками и всем остальным. И я это сделал. И когда я расписал, как будет выглядеть моя жизнь через 5 лет, если все останется как есть, мне стало грустно. Реально грустно.
1: Очень, очень грустно. Представляю. Как у меня бы было, я точно знаю. Так же, как сейчас. В принципе. Только я стал старше, и дети стали старше. Все. Примерно.
0: да. Вот я вижу, там...
1: отмотай пять лет назад вот от тебя сейчас и сравни с тем, что вот где ты сейчас. Ну, понятно, что более-менее то же самое.
0: Да, и когда ты про это пишешь, по крайней мере, я когда это писал, я брал вот те самые, то самое колесо жизни, то есть там есть бизнес в нем, есть здоровье, финансы все остальное. И... Ты, например, когда пишешь про здоровье, ты начинаешь теоретизировать. Может быть, там уже болезни какие-то первые начнут появляться, еще что-то. от этого еще грустнее становится. Там про родителей, например, пишешь. Я например, тоже и их упоминал. Там Они еще тоже становятся старше. То есть, в случае с детьми, наверное, это хорошо. Вот в моем случае это. То есть, уже какой-то с половиной летний ребенок, с которым интересно время проводить. А вот с родителями уже не все так хорошо, с другой стороны. И... И вот ты вот, кстати, когда-нибудь вообще, в принципе, прикидывал. Мы, по-моему, когда-то эту тему затрагивали. Что было бы, если бы у тебя был бы просто, ну, анлим по деньгам? Очевидно, там, первый год, наверное, как калибровочный стоит выкинуть. Вот эти вот угар в путешествиях. Я не знаю, в чем там. В кокаине, в Феррари.
1: Ну, да, по выбору, да-да-да. Что, Максим? Знаешь, как есть пример? Пример этого есть. Джонни Деппа, который... У него, по-моему, процент от проката этих пиратов. Там что-то сотни миллионов долларов. И он все сжег их. Вино, я не знаю, там что. Ну, по нему заметно. По нему заметно, что годы не прошли зря.
0: Инвестировал, короче, да.
1: Да, да. Да, инвестировал. Слушай, ну, у нас есть выпуск. Я не знаю, будешь ли упоминание. Но, короче, можете найти выпуск, что сделать, если ты... Как поступить с выигранными... В лотерею выиграл, да. Да, в лотерее, если выиграл миллиард долларов. Вот. Ну, то есть у меня скучно, у, у меня нету плана, у меня ничего такого нет. Ну, как бы у меня есть мечты не работать и просто путешествовать на уровне на уровне чувака и среднего класса. То есть никаких праведжетов, ничего такого. То есть сохранить часть денег, условно, да, и ну, там для... Нет,
0: вот тут как раз вот сжечь часть надо, этого сжечь. упражнения. Не, не, сжечь, а у тебя их столько, а. что не надо ничего ну, Разогнаться. То есть... А. да, просто, ну, нет никакого лимита вообще, нету. не надо ни о чем ну, есть, думать.
1: Ничего такого, у меня нету, у меня нету там машины мечты и, и там я не хочу поездить на Феррари. Ну, я понял, что, ну, неинтересно мне это, честно. А вот чтобы было бы, если бы ты вот, вот как только ты сядешь на BMW X5, ты сразу почувствуешь неинтересно, честно, неинтересно вообще. Я могу взять в Туро. Да, в аренду какие-то машины, там и корвет. Не хочу. То есть, ну, вообще ноль, ноль желания. Я, то есть, я, у меня что-то, я не знаю, умер во мне кто-то вот этот вот мечта Приключенец. Да-да-да. Я, я Ну, то есть сейчас же благо того, что в Инстаграме, в Ютубе там есть Шорс, еще что-то. Я вижу, допустим, там летает Private Jet, еще что-то. Неинтересно. Вообще. Типа там, на, как он называется, сан мартан или этот остров, знаешь, миллиардеров. Нет. Вообще нет. For season, да неинтересно. Честно, вообще нет. Ну, то есть, никак. Мне окей. вот
0: если растить.
1: Да, 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 да. Вот такого рода вещи. Ну, то есть, я не знаю, там, купить виноградник в Тоскане, еще что-то. Что-то, возможно, вот ближе к этому. То есть, там, я не знаю, вот у меня есть пример, там, Андрей Кончаловский, да, там, уже пожилой режиссер. Вот он живет там, в Тоскане, у него там что-то вилла, еще что-то. Что-то такое. Знаешь, вот. Возможность путешествовать нормально, без супер каких-то язык. Не обязательно что-то нам да, довольно... Я не знаю, ну, потратить деньги слетать на Южный полюс, да, нормально. То есть оно будет стоить там 60 тысяч, вот на такой согласен. Северный полюс, да. Но без экстремального всяких вещей. Знаешь, там, в космос не хочу летать, на Эверест тоже не хочу лазить, потому что опасно. Короче, такой дед. Короче, я не знаю. У меня... Пусто в голове с вот какими-то мечтами, там, именно вот касающиеся меня. Мы не берем благотворительность, да, не берем, да, конечно. Там, помощь берем э, помощь э, изобретению ну... унитаза там, знаешь какого-то специального там, от малярии для детей Африки. Мы это все от, отметаем. Вот персонально
0: для меня... А, ды... Подожди, а почему отметаем?
1: Ну, я имею в виду, это окей, это как бы да, туда можно все деньги потратить, ну реально, то есть вот эти, как Билл Гейтс, да, вот он, он там тратит все деньги, ну не все, я не знаю, конечно, ча... много денег у него остается, много денег он тратит вот на такие инициативы, да, чипирует условно, через вышки 5G, жидкими чипами, вакцинирует, даже не только Африку, но и весь мир. Вот это все, QAnon, э, Шаман, вот из этой серии, вот эти все. <laughs> это туда можно да, подать Ну, такие? Ну, QAnon, это вот этот был... QAnon, короче, это какой-то... То ли, то ли это было в Reddit, то ли это, короче, какой-то типа ком комьюнити, сообщества, где, короче, повернутые на всех теориях заговора <laughs> еще какие
0: в в шапочках.
1: А или это, или это 2, или это 4chan, что-то из этой, короче, серии. Там вот этот вот... Э, Подземный, короче, такой подземный интернет этих деревянных людей, которые, которые значит. И это все, значит, пирамиду вот этого Кьюанона, вот этого заговора, вот, точнее, не заговора, обсуждение вот этих вот э, заговора это вот этот вот был поход на Капитолий. И там был этот чувак кьюанон шаман который, может, ты видел, который в этих в шкуре там что-то языке, какие-то шлемы с рогами пришел, я недавно с ним... Его выпустили недавно из тюрьмы, на три года он сидел. И с ним было интервью недавно. Он вот это полностью, он, у него лицо там что-то покрашено. Короче, короче какой-то комичный персонаж. Вот это и все, Из этой серии. Я имею в виду, что, что на это вот, ну, на, не на QAnon, но на какие-то благотворительные инициативы можно много денег потратить. Ну, просто я имею в виду, вот как бы я потратил на себя. Я не знаю. То есть у меня довольно простые, какие-то, ну, несложные такие Путешествие, да, там, я не знаю, там, образование детей, да, там, бессмертие, не верю, нет. А, там, панты, панты, оленя, там, врагов тоже нет. Ну, как бы, короче, не знаю, вилла в Италии и возможность путешествовать и все. Ну, как бы, больше ничего не надо. То есть, мне вот так.
0: Абсолютно. А я, знаешь, еще заметил, обратил внимание, что вот этот вот вопрос, а что бы вы делали, если бы у вас было на денег, он... А. Я бы сказал, что
1: первое не работал бы. Вот, вот это я бы... По, по крайней мере, первые несколько лет.
0: Так вот, этот вопрос, он не то, чтобы я его сейчас на излете жизни впервые услышал. А я уже ну, достаточно...
1: <связывая> <связывая> Мы планируем до 100 лет прожить, еще половина
0: даже, не <связывая> Да. И давно его слышал. То есть, это, знаешь, это где-то уже примерно, не знаю, не наверное, лет... 25, может быть, было 23, когда я уже тогда это слышал. Другое дело, конечно, что я ничего с этим не предпринимал. Это был какой-то такой умственный концепт, который меня тогда не интересовал вообще ни в каком виде. Ну, это уже ближе
1: философии. Философии, когда тебе уже ценностное, у тебя не сформировалось ни черта. Я себя тоже помню такой. Не, лучше в приставку порубиться. Или там про фантастику почитать. Ну, что-нибудь такое.
0: Я понял, что, в принципе, до этого и в более сознательном возрасте я его неправильно себе задавал, потому что у меня как раз все скатывалось, наверное, больше к какой-то краткосрочной активности, то есть, что бы я делал вот здесь сейчас, когда у меня появились деньги, я никогда не думал с точки зрения того, что было бы за пределами там пяти лет вот такой mm -hmm. жизни. и что И сейчас я скорее на это чуть-чуть по-другому смотрел, скорее с точки зрения того, что я в первую очередь исключил бы из жизни, а какие занятия, например, остались бы в жизни, даже несмотря на то, что вопрос денег уже закрыт. И вот теперь получилась вообще совсем другая картина. То есть, очевидно, там первое, что это тоже работа. Бывай. Давай, давай, до свидания. Трата
1: времени, объективно. Вот Я не верю про это все, любовь к работе. Ну, то есть, может быть, потому что у меня этого нет, но Сидеть, сидеть, там, не знаю, там, индивидуал-контрибьютором, да даже менеджером, знаешь, работать, поносить деньги кому-то зачем-то и пытаться найти, нащупать вот эту, знаешь, любовь к этому. Ну, так, такое упражнение. Но
0: с другой стороны, например, вот сейчас в моей жизни почти полностью пропала фотография, потому что некогда. И я вот когда вот это упражнение делал, я понял, что я ее вернул бы. То есть я бы из нее, опять же, полностью исключил бы элемент коммерческий, который в ней присутствовал оставил бы ее просто как хобби. Слушай, то же ну, самое, например, подкаст. Несмотря на то, что у меня был бы много денег, бесконечное количество, вот это вот, похоже, та вещь, которая бы в жизни осталась. То есть я бы точно так же не переживал бы ни за какую коммерческую составляющую, ни за что. Просто нравится. Вот оно вот органически продолжало бы делаться в том или ином виде. И опять же, повторяю вот то, что ты сказал, я пока вот это делал, упражнение с идеальной неделей и с вот этим вот планом. Ни разу вообще не подумал купить яхту, последний ноутбук, а, Феррари. Вот, реально просто Гараж, ни разу. Да, 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 ни да. разу не всплыла такая. что Да, и не вот, всплыла. Вот реально вообще просто... Я себя потом поймал на мысли и такой, ха, прикольно. То есть не было ни секунды, когда бы я подумал, наконец-то я смогу на своей яхте жить. Или что-то вот такое. Там отправиться на National Geographic судник э, Антарктики? Да. И своя яхта? Нет. Бизнес-джет? Ну, только чтобы перелететь более удобно, чем вот в этом скотовозке вместе со всеми там на Победе. Ну, конечно, да. Тогда ну, я бы да, полетел...
1: У тебя гибкость... Да, вот добавляется гибкость в этом плане. Наверное, вот... Ну, то есть... Знаешь, типа, как, условно, обладать, да, вот этим вот там бизнес-джетом, правый джетом, там, чтобы что-то, я не знаю, что, как статус, еще что-то, наверное, нет. Ну, в плане удобства, согласен, есть, есть в этом, да. да.
0: По И... сути, я, короче,
1: если была возможность, я не знаю, там в любой момент выбрать рейс в любую точку, да, из любой точки, вот такой вариант вот был бы, да, идеален.
0: Конечно, лег там одеялком накрылся и как бы проснулся в другой стороне. И вообще отлично. Вот эти Да-да-да. Вот,
1: в Перу, мачу пикчу.
0: И тут мы подходим к вопросу работы. И ты знаешь, я понимаю, что работа все равно была бы... Вот есть, например, у меня четыре проекта, которые... О которых я грежу. Грезю. О которых я мечтаю, короче. И вот ими бы я стал заниматься. Причем в двух из них я был бы условно а-ля а CEO какой-то, который не вовлечен в какую-то просто каждодневную рутину, но общее направление задает и в целом внимательно, пристально следит за работой. А в двух из них я бы видел себя советником каким-то, консультантом и так далее. И вот этим бы я вот реально занимался с удовольствием. Но это не имеет вообще ничего общего к моей текущей работе, к обязанностям, к индустрии и прочее. То есть они более такие социально направленные, эти штуки. Ну, аля, вот эти толчки для малярии и прочее. То есть скорее вот так... Слушай, ну...
1: Ну, я просто добавлю, что... Ну, подказ же, по сути, тоже можешь сделать как проект. То есть, есть представь, у тебя много, я вот просто тоже думал, вот ты говоришь, подказ оставил, фотографии. Фотографии, как бы, если не коммерческая, у меня вот вопрос, что бы тебя мотивировало дальше фотографировать. Все-таки, ну, стоки, ну ладно, окей, там... Ну, то есть, как, что бы тебя подталкивало? если бы у тебя не было вот этой коммерческой составляющей. Потому что с подкастом, мы знаем, там есть эти, как это, пузимерки, там есть вот эти вот, ну, просмотры, еще что-то. Ты можешь найти команду, ты можешь монтажеров там, да, нанять, ну, там дополнительно что-то. То есть у тебя была бы команда, которая, ну, помогает тебе делать подкаст. А ты вот как фронтмен, ты как вот, ну, вот, человек, который все это, собственно, и делает, вот, э, оставался бы у руля этим. поэтому Ну, вот, вот, к вопрос. слову,
0: да, с подкастом я, например, просто бы... Отгрузил ну бы проект, все, что бы. неинтересное, то есть вот монтаж, там какие-то, не знаю, оформление и все прочее, это бы отдал. Сделал бы просто его исключительно пришел, записал, ушел. А дальше она там все само выложилась и прочее. А с фотографией, слушай, да и не нужны никакие, я как-то думал про это, никакие мерилки чего-либо. И не нужна некоммерческая составляющая. И не нужен Инстаграм, куда опубликовать. То есть это скорее больше а что ты делал, для себя... Что жизнь документировать. Вот жизнь документировать. Я знаешь, о чем я очень скучаю, что этой штуки теперь больше с нами нету. Была раньше штука такая, называлась, блин, наратив клип. Это была маленькая камера такая, на магнитик вешалась. И она каждые 30 секунд на протяжении дня делала фоточку. А потом в конце дня склеила это в таймлапс. И ты вот каждый день там буквально за мог аля минуту просмотреть, что было, где ты был, что происходило, ну как вид из твоих глаз. И вот у меня фотография, она просто две вещи: во-первых, это документирование, то есть что происходит, а вторая часть это ну просто как искусство, то есть прикольные ловить моменты, может быть в какой-то момент там в какой-то выставке поучаствовать и все, то есть вот прям вот оставить ее исключительно для души, как и подкаст. Без преследования каких-либо целей роста, там продаж и всего остального. И вот я вот спрашиваю себя и получаю внутри ответ. Да, я бы это точно оставил, например. А какие-то другие вещи точно не оставил бы. Опять работа, например. И я еще второй момент, который понял, что кажется, опять... Вот знаешь, что ты делаешь в жизни и спрашиваешь, а где ты был раньше? Почему ты не сделал это упражнение в 25 лет? И не делал каждые 2-3 года для того, чтобы корректировать как-то свой курс. И каждый раз, оказывается, ты за что-то взялся. И как будто бы стоило бы раньше за это взяться. Этак лет, в лучшем случае, на 5-10. Я не знаю, инвестиции, еще что-нибудь, я не знаю. Да что угодно, по-моему. Там, конечно же, есть вот это вот пословица, что самое лучшее время что-то сделать было вчера, самое лучшее следующее время что-то сделать это сейчас. Но вот у меня постоянно какое-то есть ощущение, что поздновато.
1: А как? Слушай, я то же самое вот, ну, это знаешь, как э, про, что надо вот вкладывать там или вложить в Теслу. Ну, то есть мы как бы, зная, что Тесла выросла, мы говорим, что, типа, молодец, вот надо такое. Ну, то есть а на этот ответ всегда, ну, вложив в Теслу, которая, ну, вот, в будущую Теслу сейчас. Выбери акцию, которая станет Тесла через 5 лет. И тут уже как бы все. Вопросы типа, я не знаю, какая акция вырастет так же, как Тесла. Тут то же самое. У тебя, ты, 25 лет со своими ценностями, со своими знаниями, да, вот. Ты, ты вообще другой. То есть как начать раньше? Да я не знаю. Вот ты разговариваешь с другими людьми, да. Там по поводу инвестиций, по поводу э, какого-то, не знаю, колеса жизни, баланса, да, еще, ну, неважно, каких-то вот таких э, мета, назовем, ну, не то, что мета, да, каких-то вот таких вещей, которые тебе кажутся важными, а там как бы глухо, ну, ничего, как с путешествиями, вот ты, я там, знаешь, людям рассказываю, говорю, Исландия, самая лучшая страна, вот реально, я был в 2009 году, и я полон восторга до сих пор, и что, не Никто абсолютно... Всем все равно. То есть никакого никто не разделяет. Никак. Моего восторга. Меня никто не спрашивает. Не то, чтобы я, знаешь, там, переживал из-за этого, но ты хочешь поделиться, ты делишься, а как бы закрыто там, то есть вот дверка. То есть вот это... То, то же самое, представь себя. Вот ты к себе обратился 20... 21-25-летнему, а он такой, хм, Окей,
0: ставлю пердун.
1: какой-то бла-бла, приснился же такое. Да, 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 бла-бла-бла-бла. О, хорошо, хорошо. И пошел играть в PlayStation Portable. Все, дальше. что ты, и собственно и делал, и смотреть Симпсонов. Ну так, ну то есть как донести вот это вот все, да, вот до того, что типа там инвестиция. Да, да, конечно, инвестиция, знаешь там вот там форекс, еще что-то, вот знаешь вот эти были на слуху, и они до сих пор на слуху. Но сейчас-то мы много почитали, много посмотрели. Еще и хайп пришел, как вот с бегом. Когда я бегал, это было там середина 2000-х, там, начало там, 2010-х. Да не, почти никто не бегал. Я, то есть вот, ну, никого не было. Вот сейчас как бы вот пик и хайп, и уже легче, знаешь, как будто запрыгнуть. Уже куча ресурсов, уже все обсудили. Уже там в Инстаграмах куча людей выложены. И тебе уже легче туда на этот поезд запрыгнуть. То же самое с инвестициями. Что тогда было? Ютуба не было. Книг какие-то книги нужно было уметь разобрать. Вот это вот там шлак про форекс и трейдерство, да, а вот это вот полезная книга, типа Бенджамина Франкен, или как он... не, не Бенджамина Франкена, Грэхам, Бенджамин Грэх... Грэ... Бен Грэхам, ну, Бенджамин Бенджамин Баттон, да-да-да. То есть ты как бы, ты не знаешь, у тебя вот куча-куча всяких ресурсов, ты абсолютно, у тебя как это, как называется, знание, уровень знаний, когда неизвестное, да, неизвестное, что существуют такие вещи, вот как вот этот преодолеть? Вот, вот Ты уже сейчас и уверен в точно таком же положении, что через 5-10 лет ты точно так же будешь говорить, почему я это 10 лет назад не узнал. Потому что как бы, оно может быть как-то стучится, но у тебя вот этот фильтр, он отсеивает. Не знаю, ну то есть...
0: Я бы развел здесь ну... наверное вот эти два примера. Тот, тот, который ты сейчас отписал с тем, что достучаться до более молодого себя, у которого другой, другой набор ценностей. И ситуацию с условной Теслой, очередной. Наверное, все-таки ситуация с условной очередной Теслой это сложнее, ну, потому что это больше лотерея, больше рандомность, а вот ситуация с а, твоими ценностями на том или ином этапе жизни и вещами, которые надо делать на том или ином этапе жизни, оно, я бы не сказал, что оно прям сильно за последние сто лет поменялось. То есть здесь скорее Опять вопрос, же, как тебя, я вот тебя в, в возра... том...
1: Я тебе возражу сразу
0: же, потому что для тебя в 25 лет то
1: же самое. У тебя как с Теслой набор из 10-15 возможных вариантов да, развития, вот ценностей, колесо баланса жизни. Во-первых, к нему, да, к этому надо прийти, да. и там, там, финансовое благополучие, еще что-то. Ты должен тоже узнать об этом. То есть у тебя ограниченное количество времени инвестировать, чтобы узнать той или иной аспект. И как понять, важен он или не важен на тот момент, когда ты считая, что ты будешь жить вечно. Ну, ну, то есть есть такое, да, представление, что мы, ну, молодой человек, он не думает о конечности, он не думает о смерти, он не сильно думает о будущем. И ты такой, ну, есть такие умные люди, вот сейчас, будучи уже, знаешь, там тебе 35 плюс там 40, ты уже смотришь там, на молодой, молодой какой-нибудь чувак, 20 лет, и он что-то там здраво рассуждает об инвестициях, нормально, без хайпа, Тесла, Биткоин, я не знаю, там, что там, золото. Не, не просто вот, знаешь, ETF, что-то еще вот такие. Такой думаешь, блин, молодец, черт возьми. <laughs> Все по, <правильно>. То есть <laughs> он вложился. Он прочитал в нужный момент нужную книгу. Ты тоже, ты как бы, ну, не знаешь. Сейчас просто тебя обтесало, тебя покатало, вот этот камешек, да, с горы скатился, он там что-то на него налипло, куча-куча всего. Потому что, ну, долгий-долгий-долгий путь, вот десятки лет, там, 10, 15, 20 лет прошло, ты уже чего-то где-то там услышал. А там ты как бы, ну, пришел, да, к развилке. Вот куда из этого колеса, куда вот инвестировать, там. Что изучать? Куча всяких вещей. Это, Нет. на самом деле,
0: мне кажется, нас снова подводит к прежней теме, которую мы уже в одном из выпусков поднимали. Это менторство. То есть, я не вижу другого ответа на этот вопрос. Да. и да. На самом деле, это вот да. одна теперь из следующих моих задач, которые я вообще не представляю, как решить. Это предотвратить вот этот вот сценарий развития жизни для ребенка, для своего Потому что мне не хочется, чтобы ребенок был такой же серой посредственностью, которая, знаешь, к 40 годам что-то там. Ой, е-мое, о, блин, ой-ой-ой-ой-ой, надо было, да, надо
1: было, надо было, допустим, у тебя, когда ты уже начинаешь работать, тебе 25-30 лет, у тебя нет времени инвестировать в образование. У тебя почти, может быть, у тебя, допустим, уже появилась семья, тебе 35 лет, у тебя просто нет времени на дополнительно. Ты бы хотел пойти получить, я не знаю, там, поучиться, я не знаю, куда-то еще, ну, у тебя просто физически нет времени на это. Нет, ты должен работать здесь и сейчас, там, не знаю, с 9 до 5, да, с 9, там, с 9 до 6, и все, и, и дальше у тебя время family time, и конец. А утром, ты значит, тоже у тебя нет возможности, и ты как бы полностью, ну, вот, колесе в этом вот крутишься, да, как, как хомяк. На джиме, ну, джиме на... на джиме
0: в стиральной да? машине.
1: Да. <свят> Только ты сам это крутишь все, вот это, вот это, вот это чтобы оно крутилось, и не но можешь я не,
0: Но я... А я не понимаю, как настроить это менторство, потому что быть ментором для своего ребенка, это вообще не вариант. Ну, то есть, это будет да, ага, спасибо, очень интересно. <свят> Продолжай. <свят> <свят> ну, это я просто смотрю по людям вокруг, я не знаю, ну, может быть, там у одного процента как-то удается для ребенка быть каким-то не то чтобы авторитетом, а вот именно человеком, который в состоянии повлиять на путь активно, причем повлиять не просто там загнать как-то железной рукой в каком-то направлении, а подтолкнуть, то есть вот сделать как-то как так, чтобы сам заинтересовался и достучаться как-то. И да никак, кажется, кажется. кажется один единственный правильный ответ на самом деле. Это в правильном окружении засунуть ребенка, да. то есть просто вот выпнуть его в правильное место, которое ты сам сначала да, пощупаешь, да, да. поймешь, что ну, такие. Типа ты, кра...
1: ты ты да, да ты вырезаешь правильно, вот вырезаешь, я не знаю там какой-то школа специально, там ты хочешь, чтобы где-то у тебя было инвестиции, там, финансы, еще что-то. У ну, школа может быть либо до да, школа, либо какое то я не знаю место, где кружок, еще что-то, да туда вот подпихнуть и там тыкать его вот именно целенаправленно вот в эти все в эти все штуки пытаться по крайней мере пытаться это делать
0: я даже сейчас для себя вот это кстати говоря один из тех вот четырех проектов которые я упомянул чем бы я хотел заниматься то есть мне хотелось бы каким-то образом вот построить какую-то систему я не знаю зови википедии здорового человека с точки зрения того что на каком этапе там человек должен узнать и так далее чтобы то есть представить ему все те развилки, какие есть, чтобы он осознанно мог выбрать что-то на том ином этапе и не продолбать это по срокам. Например, не начать инвестировать в 50 лет, вместо того, чтобы начать инвестировать в 25. И я вот сейчас потихоньку, знаешь, как-то начинаю коллекционировать в какую-то заметку какие-то вещи, которые точно надо донести до ребенка. Не знаю как. Те условные вещи, которые ты должен успеть сделать в свои 20, потом в 30 с чем-то лет и так далее. То есть книги, какие-то там обрывочные мудрости и так далее, что посмотреть, что прочитать и так далее. И вот следующий вопрос – это как это потом все имплементировать и пустить в действие. Тут, вот, кстати, упомянул сейчас чувака вот этого, который в 20 там, с чем-то рассуждает про фондовый рынок, и причем рассуждает адекватно. Вот меня реально удивляют. Я просто вокруг себя сталкиваюсь с людьми, которые младше меня. Во многом, во многих случаях, младше меня там на 10 лет, например. Но ты их слушаешь, и они в каких-то вопросах более не то чтобы осведомлены, а более мудрые. То есть они более. Они тебя
1: менторить, по сути, могут. Ну, то есть, вот да, такие люди. Да. Хотя бы, вот ты просто рядом с ними находясь и общаясь на какие-то определенные темы, да, ты можешь научиться у них. Ну, по крайней мере, ну, как-то ну, вот, перенять что-то такое. Вот тоже. Мне вот это тоже вопрос все время... Не вопрос, а вот эта штука, да, не то что удивляет, мне даже наоборот, так, ну, как бы, знаешь, я такой белой завистью завидую, так, блин. Молодец, вообще, отлично.
0: И мне кажется, что есть только один способ, как так получается, это вот они оказываются просто в нужном окружении, в нужное время, потому что, ну, если ты плывешь просто сам по течению, ну, скорее всего, ты будешь, да, играть в приставку, и вот это вот все, то есть некое такое усреднишься, короче, а у, усредненное, оно вот примерно вот такое вот и есть. переход ну, да, Правильные
1: форумы. Я просто добавлю, да, да. Вот, ну, то, я тоже тоже заметил, знаешь, если вот люди там, э, там, они, не то что хобби, да, вот они висят, сидят на, на каком-то форуме, да, и вот они там, ну, на форумах часто очень, да, там собираются люди, там погруженные сильно в одну тему. И ты тоже, соответственно, даже если ты просто читаешь, там, может, даже не активно, ты тоже, соответственно, ну, как бы, не тоже заражаешься, но эти знания у тебя появляются. То есть я, там, тут и там, знаешь, как бы, есть вот это вот в правильное место, в человек попал. Там тоже менторшип, он не обязательно может быть один на один персональный. Нет, нет, это вот я вижу его, как просто ты оказался, да, посмотрел правильный фильм. Это уже такой, знаешь, знаешь который тебе правильный, там, я не знаю, как это, «Удивительная жизнь» Волтера Мити или как он там называется, как пример, угу. да, вот. Такой, такой позитивный такой фильм, позитивный вайп от него идет, что вот я один раз надо. видел. Да, да, да. Ты, ты просто смотришь его, и какие-то вот такие ценности он транслирует, которые тебя немного, как бы тебя, не всех, наверное, да, но на меня он как-то влияет позитивно, что я его просто вспоминаю, может быть, да, уже часть уже отсеялась, но то же самое здесь. Ты просто рядом на работе у тебя может быть, человек, или там, я не знаю, там, ты пересекаешься с ним там на детской площадке, еще что-то вот часть уже каких-то обрывочных каких-то высказываний там еще что какой-то вот он уже способен на тебя повлиять то есть у тебя хотя бы знаешь закрадыв вот семя э, туда попадает в почву уже ну опять же то же самое с менторшепом и со всем остальным ты должен быть готов как будто то есть ну не всегда не всегда ты можешь то есть это для тебя должен быть какой-то ну элемент авторитета должен все-таки
0: там должен быть элемент авторитета плюс элемент зацепить тебе должно как-то интересностью да, какой-то. Да. И вот да, 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 тебя, как в данном случае у человека, который теперь пытается это привить какому-то другому человеку, у тебя основная задача это как-то внимательно вот модерировать вот эту вот ситуацию, то есть предложить новую, посмотреть как-то так, понять еще, суметь вообще в принципе понять, какой произошел отклик на эту ситуацию, какая динамика, потом если отклик не произошел, вытащить из этой ситуации, смодерировать какую-то новую. И это тоже, конечно, мне кажется, сверх какая-то задача сложная, потому что как это ну, правильно ты виду,
1: делать? Ты имеешь в виду именно, знаешь, как бы такой guided mentorship, именно нормальный такой, да, управляемый. То есть не просто вот ты пересекаешься с каким-то человеком, и ты сам к нему расположен, да, и ты понял, ага, вот чувак типа шарит вот в таких вещах, и интересно его послушать. Ну это ты сам уже себя направляешь, ты готов к этому. А вот да, как вот у тебя есть ребенок, подросток, да, ну, даже не обязательно еще меньше. Как вот его, да, вот так направлять, увлекая, не, знаешь, не, не сильно, чтобы давление при этом не было, чтобы человек не чувствовал, как бы, отторжения, когда, знаешь, ну, часто у меня, вот, ну, как бы, дети, там, одном почти три, другом, другой почти шесть, ну, и все равно они сопротивляются. Блин. То есть ты, как бы, ну, пытаешься чего-то как бы подсказать им, а им это неинтересно, или там они не слушают, или еще что-то. У них потому что свои, свои как бы, свои жизни уже фактически, и они как бы мыслят, свои ценности появляются. И твои, как бы, на, они, ну, тут чувств а я вижу, что вот ну, как бы ты пытаешься навязать, им неинтересно. То есть они специально сопротивляются. То есть так, возможно, специально. Это, как сказать, такой механизм, который вот он заложен в нас. Я не знаю почему.
0: Ну это, наверное, тема для нашего разговора через следующие пять лет, когда я буду тебе жаловаться, что мне не удается никак направить куда-нибудь ребенка в нужную сторону. Это потом еще через пять лет выяснится, что был какой-то правильный подход, и я его только. Тогда узнал, когда, знаешь, это уже подросток наркоман какой-нибудь, <связать> и ты только потом узнал, как книга, надо было правильно. Книга
1: что-то японская тема, тема, тема ее давно, давно еще рекламировал. После трех уже поздно. Есть такая тихо, я такой думаю, ну у меня уже все поздно для одного, и для другого ребенка точно поздно, поэтому окей, нормально. Ну, Ты ее читаешь там, там, в принципе, умные мысли, но такой думаешь применить их очень сложно, потому что надо что-то морочиться с этим.
0: Конечно, да, этот. Это отдельная сложная вообще фигня. Перейдем к более простым материям. Я из своей жизни наконец-то вернулся в Дубай. У меня такой план и был. Я из своей жизни молоко выпилил вообще, прям совсем. И чем мне мешало выпилить молоко до этого? Есть одна марка молока вот это AlPro. И у них есть. Я, я где потреблял молоко? В основном только с кофе, и все. Больше никакого отдельно нигде не потреблял, Ну, мороженое еще, может быть, максимум. И все. И была вот эта марка, одна единственная, которая мне подходила для кофе, это Альпро Бариста соевая. И в России его было достаточно, потом стало недостаточно, а потом возникло странное явление, что можно только сикспак купить. Ну, то есть вот на зоне или еще где-то, ну, да, его можно купить, но минимум 6 штук. И как-то меня почему-то всегда это останавливало, не знаю почему. Я его не покупал. же вроде и...
1: хранится, как это, на, на полке. Конечно, да. Оно да, да. может, у меня месяцы.
0: Да, но я не знаю, что меня останавливало. Я думал, что я вернусь в Дубай, буду его по пачке покупать, и все будет в порядке. Каково же было мое удивление, что в Дубае ровно то же самое. Любой, любой вид молока Альпро, там, кэшью, макадамия, там, я не знаю, с этот соевое просто, не бариста, Любое можно купить по одной штуке. Эти продаются только сикспаком. Что это? Почему так? Что для кофейн, что ли?
1: Но, с другой стороны, а какая разница? Ну, продавцу какая разница? Ну, для кофеин, как бы
0: Мне не надо. Короче, заказался сикспак, сикс Потому что понял, что ну так можно долго ждать. И все. И, короче, от молока от оказался, отказался. И так как сейчас я один живу, я еще и стал себе еду готовую заказывать. Не из кафе, из ресторанов. А я, когда только сюда приехал, понятно, что первый мой ужин был это МакДак заказанный. Второй ужин это мой был сваренная себе гречка с купленными русскими грибами здесь в магазине, который мне на первом этаже. Потом я понял, что так жить невозможно, я себе ничего варить не готов, готовить себе не готов, и заказал еду. Начал все веганскую еду заказывать. Сначала вегетарианскую заказал, теперь вот заказал в другом месте веганскую. И понял, что в принципе готовка, конечно, это вот тот кошмар, от которого надо было в жизни давно избавиться. И если ее, ее в жизни нет, тебе кажется, что жизнь вроде идет нормально и как и должна, но если ее добавить, ты понимаешь, боже мой, как плохо, можно ее срочно, срочно назад убрать. И недавно наткнулся еще на интересную вещь, это в принципе не новость, что когда ты, если кушаешь без мяса еду, то витаминчики надо пить, и в частности вот есть витамин В12, и оказывается... Тут я недавно узнал, что есть новое слово, как правильно называть вот мой рацион, когда раз в неделю я, наверное, ем два раз в неделю рыбу, раз в неделю курицу, раз в две недели красное мясо. Вот примерно так. Это называется флекситериан. То есть это... Я понял.
1: Есть же, да, Пескатериан, что-то это, который рыбы едят там. Еще что-то, да. Это флекситериан, я так понимаю, да, это что-то у тебя... Да, основном... это вот те
0: люди, которые, как то осознанно оставили мясо в своем рационе, чтобы, ну, потому что если ты очень долго не будешь есть мясо, а потом начнешь есть, тебе хреново станет от него. И... Ну, плюс они, вот эти люди, они считают, что от мяса все-таки какой-то толк есть, раз исторический человек его жрет, поэтому совсем от него отказываться плохо. То есть, плохая идея вот просто переходить на вырожденное какой-то паттерн питания, когда только одни корешки и вершки ешь. И вот никогда не было секретом, что вот B12 надо пить, если у тебя строго вегетарианская диета или веганская, неважно, если мяса нету. Но я удивился, во-первых, что даже при диете, когда ты раз в неделю там, ешь курицу, рыбу, и раз в две недели ешь мясо, все равно надо пить. И много пить витамина B12, потому что он до какого-то уровня в организме присутствует, а потом потихоньку-потихоньку из-за того, что ты снизил количество мяса, начинает падать. Ну, больше всего меня, конечно, удивило последствия отсутствия витамина В12 в нужном количестве. И забавно, что у него нету у этого дефекта витамина В12 никакого специфического симптома. То есть там разница симптомы просто начиная от физических и зачи, заканчивая психическими. То есть у людей галлю... от галлюцинаций появившихся и от каких-то измененных психических состояний, там, шизофрения еще что-то. До... Это
1: катастрофическая нехватка? Или это, это, ну, вот все... это варьируется?
0: Женщина, пример был, женщина 7 лет была строго веганом, и вот у нее начались психические проблемы. Как только восстановили, она не, не начала пить витамин В12, как только врачи, случайно, это было где-то в 60-х, что ли, годах, по-моему, 1960-х, узнали случайно от ее дочери, что она строго веганская, они тут же ей поменяли диету, через неделю все пропало. То есть полностью стало нормальное, как только вернулось мясо. Достаточно оказалось одной недели. А, и вплоть до того, что у чувака прям кровоизлияние в задней части глаза, в обоих глазах началось. Как только, опять же, добавили адекватное количество витамина В12, все починилось. И вот там тремор, тремор. А... Не Я, ну, знаю, подожди. проблемы с сердцем. Вот вообще все просто.
1: Может быть, это когда ты полностью исключаешь. А вот скажем, если ты получаешь, но недостаточно. Вот как понять вот этот момент, под, подловить, что ты вот тебе нужно еще B12? А
0: ответ там простой. Там либо вариант А, какие-то сложные многофакторные анализы, потому что нет простого, как с витамином D, типа много или мало. Там какие-то три или четыре по-моему, показателя, которые надо которые у каждого еще уникальные, которые надо смотреть только в динамике и вообще сложно. И вариант Б просто жрешь его и все, потому что у тебя, как и с витаминами Понятно. со многими, организм лишнее не усваивает, просто выводит, а ты употребляешь какую-то определенную дозу, которая точно достаточно и не думаешь ни о чем и все. И вот я теперь буду витаминки себе покупать на всякий случай. Вот с этим своим странным диетическими предпочтениями, когда я поменьше мяса ем. Потому что как-то не хочется со здоровыми артериями и сердцами с ума сойти, например, внезапно. Еще даже никогда и не узнаешь из-за чего. Вот когда только случайно, может быть, наткнешься на это как-то, а иначе ты и не проверишь. Потому что рутинно вообще это никто не проверяет.
1: Причем еще Дальше. начнешь деградировать, деградировать начнешь, но ты не поймешь, что причина в этом. Конечно, у тебя Будет да. Затмевать будет это все. Ты не поймешь, как не сможешь осознать себя в этой в динамике, что будешь ну, как бы окей. Что-то со мной, возможно, не так, но точно это не связано там с этим, с тем, что устал или еще что-нибудь, заболел. Угу.
0: Про дом. Я вот заметил одно наблюдение. Я из-за того, что сейчас построил свой дом, ну, не сейчас, а давно уже построил свой дом. И в процессе прям наелся конкретно со строительством дома. меня теперь... Я каждый раз, когда с кем-то из знакомых разговариваю, кто либо там участок купил, либо собирается дом построить, либо купил дом на каком-то уже этапе строительства или задумывается об этом, у меня прям сразу появляется какое-то нездоровое желание как раз этих людей менторить. Периодически там, знаешь, не так, что... Тебе, если будет нужна помощь, обращайся, я тебе расскажу. А чувак, тебе нужна помощь. <laughs> да слушай. Да, 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 да. Слово, да. Это как у тебя с Исландии, наверное, примерно. Да, ты да. Бегаешь, да. знаешь, к одному подбегаешь, чувак, ты не понимаешь, как круто это. Бежишь такой, знаешь, пустота в глазах. Бежишь да, друг. Да, да. Ты не понимаешь, как <laughs> это важно. То
1: -то с домом то, то же самое. Люди себе, ну как бы, счастливо что-то делают, думают, что ну как бы все нормально. А потом, видишь, ну, как бы задним умом происходит это все. Ну, ты как бы это через... Вот как ты рассказывал, да, у тебя пример был с э, душевыми, по-моему, да? То же самое. Это не сразу. Оно же как бы выглядит, и все красиво. Пока вот ты построил, ты даже первое время начинаешь пользоваться. А потом, через год... Столкновение, через полгода, да, с реальностью. Да, 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 ты, ты, Я, знаешь, ты, ты, говоришь, ты не понимаешь, да, тебя в ответ. Да ты не понимаешь, все нормально, все продумано.
0: Да, я все предусмотрел. И вот это прям нездоровое какое-то желание. Хотя, может быть, и здоровое желание. То есть нанести пользу
1: кому-то другому. Ты же как бы с пользой хочешь не то, что нанести вред, а предотвратить неизбежное. Ну Не то, что оно возможно. То есть высокие шансы, высокие риски, что будут проблемы их вот это, вот это, вот это, подводные камни, да, их как бы ну можно избежать. И я согласен, вот эта проблема, что... Дверь я сейчас знаешь, я
0: сейчас понял, Тебя не я себя представ... представляю себя вот эти вот чуваки на улицах Нью-Йорка на Таймс-сквер, которые раскайтесь, антихрист грядет, вот эти знаешь, голые с плакатами ходят. Я примерно так же, наверное, сейчас ощущаю. Пророк, да, 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 проповедник, я не знаю,
1: кто там еще да пророк, да, по сути. Ну, который просто
0: пытается до людей достучаться, но потому что там в голове очевидно, что происходит, но вокруг все Слепы и глухи. К тому, что ты пытаешься сказать. Эти
1: знания стоят ноль для них. А ты ты понимаешь, у тебя такая история. То есть дорогостоящие были ошибки совершены, которые ты хочешь помочь. Ну, искренне. Прям гори желанием это все делиться с этим всем.
0: они, знаешь, такие ходят.
1: Ты только успокойся. Все хорошо.
0: Да-да-да. На тебе доллар.
1: Как в чай этот, как с кружкой монету кидает. Где-то там это Шутки. Спасибо.
0: И с домом другая проблема есть. Мы ее тоже уже обсуждали. Из-за того, что у меня нет желания во временное место жительства инвестировать, например, засадить газон, потому что не знаешь, где ты будешь жить. И вот я не могу вот в моменте сейчас расслабиться, и, как ты сказал, признать вообще, что это вот просто ну, потеря. Это твой опекс какой-то. Вот. Просто твоя жизнь, вот она стоит дополнительных вот этих x денег, ну, аренда, потраченных да. на газон, да.
1: Это, это аренда за квартиру, а тут просто ты, как сказать, ну, обслуживаешь газон, да. Вот ты платишь.
0: За я вот в очередной раз про это думал, когда ты вот тогда меня наставлял про то, как надо правильно к этому подходить. И я вот, глядя какой-то момент времени на картинку с нашего подкаста, задался вопросом, а почему же у тебя в гараже, например, вот такой бардак? И вот там стены вот эти вот не покрашенные, например, и так далее. Это mm -hmm. вот что это? Это нежелание инвестировать или это просто окей? Вот, то есть, а вот так если бы было, у тебя вот было...
1: Вот так было бы, вот я отвечу, вот так точно было бы, если бы это была моя, моя, моя квартира или моя... Вот точно так же абсолютно. А вот я как
0: раз это хотел спросить. Или это вот просто так? Да-да-да, да, вот да. Оно... Это, вот,
1: это вот оно, как, как, как бы, я, вот оно выглядит точно так же, как... То есть, ну, я не вижу смысла абсолютно. Это гараж, техническое помещение. Здесь вообще в Штатах бывает, что ты выходишь, допустим, на, как вы называется, на пожарную лестницу, а там какие-то крошка бетона, еще что-то не покрашено, еще... То есть, это сплошь и рядом бывает. Вот у нас там заходим, То есть, это, это нормально здесь. То есть, ну, я не испытываю абсолютно никакой... Никакой. <смех> Я бы купил, наверное, лестницу единственное, что, потому что лестница стоит довольно дорого. У меня здесь есть второй этаж, он искусственный, но там ну, крыша, как она называется, такая острая крыша, и там есть такой, как это как называется, сверху. Чертак. Ну, как, не... ну чердак, да-да-да, там и там какой-то вроде как даже да -да -да, ловтик какой-то сделал. Мансарда, да-да, ну как она такая, она без, без окон, без всего, но там явно предыдущие жильцы что-то там Ставили какие там даже свет проведем, но я его использую, как хранилище коробок, еще что-то. Я не хочу инвестировать в лестницу. Там нужна высокая лестница, метра три, наверное. Но стоит там за 100 баксов. Нет никакого смысла, чисто единственное, что, во что, на что я жалею денег. Все остальное, ну, как бы... Хотя, ты знаешь, есть такое, есть, я согласен. Не то, чтобы я тебя наставляю, почему я этого не делаю. Я, наверное, бы абсолютно такой же подход у меня был бы и с моим домом. То есть, никаких таких э, кардинальных трат, которые бы есть, знаешь, там есть более капитальные э, запросы у нас, допустим, кухня. То есть кухню снести надо и сделать новую, но это десятки тысяч долларов. То есть слишком большая инвестиция, которую ну абсолютно мы не готовы нести и инвестировать, ну в чужое жилье. Ну, слишком дорого это стоит. То есть а какие-то мелкие, какие-то детали, ну там, ну не знаю, совсем мелкие. А я даже не могу вспомнить. что. Что, что там с садом, ну, с его связано что-то. Мы можем что-то сами купить, естественно, что-то что сделать. Ну, это чисто, знаешь, вот, я не знаю, рассаду посадить, еще что-то. Газон, ну, газона нету. То есть, если нужно, нужно было, ну, тоже. Ну, не знаю, я, я как бы, да, я согласен. Это замечание правильное, да. Почему я не улучшаю жизнь? Отчасти потому, что, ну, как бы у меня нету желания. Запро делать, запроса скорее. на это. Да, и, наверное, я бы не делал этого, если бы это был мой дом, скорее всего. Хотя, там, улучшить, там, патион, ну, наверное, я бы улучшил. Скорее всего. Это было бы, да. Я бы, наверное, вложил бы больше, если бы это было мое. Тут ты, наверное, прав. Это как бы, ну, разно. Но, опять же, это, знаешь, требует количество вложенных как бы времени, да, и средств. Вот это тоже баланс для меня важен. То есть вот это вот ощущение, что временно это все и, или там как бы, ну, ты на постоянку это делаешь, это фактор. Это все-таки тоже влияет. То есть, ну, то есть соотношу я, я это, сколько нужно мне потратить времени, чтобы привести это все в порядок, там, патио, то же самое, там, проредить там еще, нанять кого-то еще что-то там. То есть, ну, я понимаю, что не стоит, да, вот этот вот, то есть, э, сказать, чтобы это радовал меня апатио, знаешь, там этими там встреч как-то э, облагородить эти насаждения. Ну, пожалуй, наверное, нет. То есть, это затратно для временного жилья. Все, это есть, этот фактор есть,
0: согласен. Ладно, с, нет. с гаражом разобрались. Давай к следующей теме. Ты вообще reddit пользуешься? Я вот просто Редко. заметил, что Но мимо пользуюсь. меня... Феномен Reddit вообще проходит совсем мимо. Я туда как-то крайне редко попадаю из обычного обычного поиска Гугла. А вообще, я в последнее время как-то много натыкаюсь, случайно, вот как-то, знаешь, так волной пришло, из многих мест натыкаюсь на один и тот же посыл, что если что-то хочешь найти, особенно отзывы на продукт какой-нибудь, еще что-нибудь, ты пишешь, идешь в Google, пишешь название какого-то продукта, еще что-то там, и Reddit всегда добавляешь.
1: Да. это мой кейс, это я так и делаю. Я даже совет уже не говорю. Поищи в Reddit. Раньше еще был совет в Core поискать, но Core, кажется, уже не жилец. То есть лет 5 назад Quora была какой-то такой легкий. То есть Reddit, он более свободная площадка, а Core там, ну Quora это вопрос-ответ, Насколько я помню, формат. Но там тоже Более
0: модерируемая были... такая, да.
1: Да-да-да, да. там тоже были одно время, лет пять назад было актуально. Но сейчас Reddit, да, да, я так и делаю. Особенно нишевый какой-то вопрос, я не знаю, там... Ну, не, не знаю, не могу сейчас из головы придумать, микрофоны или еще что-то, да. Там первое, что я в Reddit. И Google, конечно, не... Вот если искать без, без второго слова Reddit, туда это вываливается куча seo спама в основном. Ну, то есть абсолютно да, не
0: есть... После того, ну, то как есть... еще куча рекламы сначала пролистаешь, ее да, как-то да. такое ощущение, что с каждым годом они от... берут по одному блоку рекламы, добавляют так незаметно, тихонечко. Там сейчас первые пять результатов, 7 результатов могут быть рекламой. А потом вот идет да. Сеошное говно. Всякое.
1: Да, 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 да. Вот как, ну, вот с мышками, допустим, да, вот как пример. Вот ты начинаешь искать, и ты, тебе вываливаются вот эти вот. Я не знаю, мне сложно назвать, я не знаю, проплачены эти обзоры или не проплачены, но это все как, как будто вот эти вот ну, видеоблогеры, вот эти обзорщики вот бесконечные. Условно, вот это Вилсакон, да, но только на английском языке. ну то Вот этот формат, вот этот обзор чего-то, да, вот это все, и, и, и их там сотни буквально, вот он завален, а ты просто за, за, похоронен горой вот этого вот спама абсолютно бесполезного. Ну, то есть... Человек не, он как практически не пользовался, я он что-то распаковал, я сейчас что-то... Он там, конечно, есть вот дисклеймер, как обычно, да, конечно, еще что-то, но неживое, неживые отзывы абсолютно. В Reddit ситуация немного другая. Ты читаешь, и ты как бы, ну, проникаешься, короче. Вот я пользуюсь, вот как ты описал, действительно. Надо как-то, видимо,
0: этому, начин, начинать, потому что мимо меня Reddit вообще пролетел, и... Просто как-то не находилось ему места в моей жизни никогда.
1: Это форумы, форумы, да, я так понимаю, вот это те классические старые форумы, вот сейчас в виде Reddit а существует. ну и как будто время Reddit, а, я не знаю, проходит или не проходит, но я там, знаешь, начинаю искать, а там отзывы шестилетней давности, 7-летней давности, еще что-то часто попадается, и ты понимаешь, что ну, как будто как бы, ну, люди уходят оттуда, знаешь, как есть вот, такой, как хайп Фейсбука, да, да, там, знаешь, условно поколение наше, да, как это пользуется, а молодые якобы не пользуются. То же самое с Реддитом. То есть это вот там кто-то им пользовался пять лет назад, был какой-то, видимо, пик. Сейчас как будто тоже опять, у меня почему-то такое ощущение, что тоже проходит. Вот где-то хвост остается. Но, по-моему, господи, он путун, он часто очень в своем, в, ну, плюс в Радио Т и в своем он упоминает, что что-то Reddit, Reddit читаю редит почитал в Реддите, что-то там я не знаю, там, сообщество каких-нибудь любителей оружия, я не знаю, любителей языка Go, еще что-то на Reddit это все. То есть вот у него, его кейс, это вот, ну, комьюнити, вот форумы, да, вот те самые форумы uh -huh. из двухтысячных, вот как будто, да, там еще теплится как будто, не знаю, теплилась или теплится еще жизнь, что-то люди какие-то вот эти обсуждают это все, но я не про это, я чисто, знаешь, вот как отзывы, да, или там, знаешь, почитать, более углубленное какое-то обсуждение по какой-то теме. Да, вот единственное место это Reddit остался. Все, как будто. И он проходит. И как будто прошел. У меня такое персональное впечатление от этого всего. То есть мы опоздали давай. на этот поезд, на этот поезд. Как будто.
0: Давай давай про работу поговорим. А если быть точным, про удаленку? Ты что-то хотел обсудить.
1: Да. Я хотел не то что пожаловаться, да, мы. Регулярно обсуждаем этот вообще тему. Регулярно жалуемся. Жалуемся, да. Это что это такое удаленка? Ну, что, предыстория? Ковид, да, 2020 год. Все вышли сразу автоматически. До этого как ситуация была, просто с удаленкой нет. Удаленка плохо, удаленка неэффективна, люди не работают. Вот это все. Ну, мы все знаем. Очень-очень было лимитировано количество. Компании, да, которые предоставляют удаленку, это платили очень плохо, очень мало, да, был большой скепсис, это все считалось неэффективным, наступил 20-й год, ковид, все, оказалось, все не так плохо. Люди по, вот у нас внутренние метрики, в LinkedIn больше работают, э, люди жалуются на выгорание, потому что они еще больше времени тратят на работу, у них митинги, знаешь, эти виртуальные, без перерыва, back-to-back, -back, один за одним, люди уставали. Оказывалось, что да, в результате, потому что много работали, метрики улучшились, еще что-то. Наступил сейчас 23-й год. Ну, в прошлом, наверное, году, да, это все наступило. А новый, новая появилась идея, что там офис – это не так плохо, что удаленка, да, ну там... А, ну как под история, что, по-моему, там Закерберг, да, начал говорить, что мы через 10 лет полностью перейдем на удаленку. Многие компании начали объявлять, что только удаленка, не все, но многие там, э, мы будем только на удаленке, потому что пул этих работников, он огромен это не только там Сан-Франциско, допустим, или Кремниевая долина а еще там или нью йорка весь США, весь мир открыт доступен, становится да, и все таланты могут пожалуйста найти <laughs> прошло немножко времени, появился термин до да, гибридная работа, то есть часть из офиса, потому что как оказалось, что мы ценим офис, начали, да, вот эти ценности, то есть коллаборация. Ля
0: Мардзока, например, да, опять да, же.
1: Да-да-да, да Этот, как и называется? Бесплатная еда. Около бойлера, да-да-да-да. Вот это все тимбилдинг, вот это все обсуждение неформальное какие-то еще, это, оказывается, тоже влияет внезапно. Это как... В отличие от метрик, которые там да, связаны, да, с количеством кода, там, я не знаю, еще с митингом, это невозможно измерить, это почему-то вбрасывается без каких-то обоснований, но вбрасывалась, да, вот эта ценность коллаборации, еще что-то, ну, не знаю, возможно, это по ревью каким-то, да, есть люди, которые это ценят, я ну, много раз слышал, не все говорят, что 100% удаленка хорошо, кому-то действительно иногда в офис ходить полезно, там, то же самое менторшип, да, менторинг, еще что-то, и что мы видим сейчас, 23-й год? Вот сейчас я просто хочу заметить, что ну, часть компаний сказала, вот, Apple, допустим, ну, они справедливости ради и не говорили ну про удаленку, да, заставили всех выйти в офис, сейчас все ходят в офис, и вот Здесь у нас курсируют вот эти вот шатлы, так называемые, да, автобусы большие вот эти вот, как междугородние автобусы, да, вот они до ковида много-много ездили, там, в LinkedIn были, в Фейсбуке были, там, Гугле были, знаменитые вот эти, значит, протесты жителей сан франциско окленда закидывание, блокирование этих автобусов, потому что они, люди, начинают селиться, да, гуглеры в этих, в дешевых районах, и цены начинают подниматься, и автобусов в 2020 году не было, в 21-м году не было, в 22-м. Сейчас я начну вижу столько же автобусов, сколько их было в девятнадцатом году. <смех> О чем это нам говорит? То похоже, это все игры с отпустило. С... Да, игры даже с гибридной работой похоже заканчиваются. И я ожи ожидаю, что в результате все, ну как бы это все гибридная работа будет, знаешь, типа, ну сейчас это там два дня в неделю, три дня в неделю. Я думаю, это будет все сокращаться. И надо ждать, я думаю, что в принципе мы вернемся назад к тому, что было. То есть это вот а, Гибридная
0: а... работа – это 5 дней в офисе, 2 дома. <свят>
1: да, 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 да. То есть, по-моему, уже и в Фейсбуке это все уже кажется, уже не знаю, как у них найм происходит, но как будто уже, я думаю, что переход на гибридную, и в результате, я думаю, что ожидаю, что переход будет на 100% на офис. Не знаю, с чем это связано, с какими метриками еще с чем-то.
0: Меня, О, знаешь, что в... больше <свят> всего удивляет, это какой-то единый порыв, движения всех как в одну сторону, так потом и в другую. Но если в одну сторону я еще могу понять, откуда порыв берется, как по бы очевидные факторы типа ковида всем одинаково страшно, это понятно. Но вот почему вот это вот движение назад, оно такое синхронное, тоже вот очень удивительно. А я думаю, я думаю,
1: ты знаешь, как бы я, мне кажется, что движение в сторону ему сторону удаленки, оно было вот для многих, как мне кажется, для 90% оно вынуждено было. То есть они, конечно, по какой-то причине некоторые декларировали, я не знаю, как Facebook. Возможно, это связано с какой-то, знаешь, со, со, спе со, со, как бы со спецификой Цукерберга, да, вот типа он увидел, да, как Маск, но на минималках, условно, да, то есть о, это вот, знаешь, как бы роль личности, что, а, удаленка, все, давайте нанимать удаленку, побежали удаленку, но как бы начали давить инвесторы, начали давить, я не знаю, еще кто-то, что контролировать плохо, еще что-то, и он как бы начинает откатываться назад. Потому что Microsoft, на с самого начала говорил, что мы верим в, в офисы, условно, да, в персональную какую-то. Никто не говорил про удаленку, это было с таким скрипом, знаешь, как это все явно было заметно, что вынужденно разрешалось. Google про это тоже не говорил про удаленку, все это, знаешь, вынуждены меры были какие-то. Они шли И сейчас просто, знаешь, как бы они чуть-чуть отпускали только потому, что ну, приходилось это делать. И сейчас они просто назад это все. То есть не было никакого движения. Это все, знаешь, у нас были в, в заголовках новостей были несколько компаний таких, ну, и Twitter, я не знаю, <laughs> которые уже есть теперь XCOM, да. И, скорее всего, при маске абсолютно, я уверен, что будет возврат к офису, потому что мы знаем, какой он говнюк. В этом плане и не будет там удаленки никакой уже наверное и нет здесь это возврат будет все там я не знаю еще какие-то компании вот они были известны их заявления ну такое минимальное количество это все было этих всех заявлений большинство компаний все равно знаешь там надел вообще говорил в супер консервативном ключе что там мы вот это ценим потом через год немножко как будто это ослабилось но это знаешь все то же самое видимо вынуждено это все было чтобы возможно, чтобы люди не разбежались. Я предполагаю, знаешь, под обстоятельствами они говорили, чтобы люди не переходили там в компании, которые предо... ну, говорят про удаленку. То
0: есть, Фейсбук год условный. Да,
1: да, да. выторговать год, да, чтобы там э, через год обстоятельства поменяются, да. Но люди у тебя остаются и там у Фейсбука может что-нибудь поменяется, да. И поменяю. Ну, я так понимаю, что меняется это все. А там знаешь, там вот в двадцать третьем году сейчас все равно во многих компаниях найм заморожен остается, да из-за причин там, этого рецессии там, на грядущий, настоящий, еще какой-то. Короче, это все не было никакого романса с удаленкой. Как мне кажется, это все, знаешь, пыль была. И я ожидаю, что все будет возврат к прежнему. Что будет с людьми, которые уже переехали, а у нас прям много переехали. Ну, они, знаешь, переехали в какое? В, э, в зону, ну, в эти, в Эрии. Это... Остин, ну, то есть айтишные. Остин, Лос-Анджелес, я не знаю, там кто-то в Колорадо переехал. Это там кто-то, у нас там э, менеджер работает в Северной Каролине. Это все равно остаются зоны, где есть вот эти кластеры айтишные. Какую-то работу они... Кто-то, правда, у нас уехал, чувак один уехал куда-то на Мидвест, Миннесота или еще куда-то. Я не знаю. Он купил дом. Что? <laughs> Какие у него планы будет? Ну, вот, то есть он по какой-то причине уйдет из Линкедина, а здесь как бы легко. То есть ты либо сам уйдешь, там, я не знаю, у тебя зарплата снизится, потому что есть там акции закончатся, твои выданные на 4 года, либо сокращение, либо еще что-то. Ну, то есть, здесь нет очень редко, когда я вижу в компании, люди там больше там 6 лет это супер динозавр, остается. Их там ну, проценты считанные, знаешь, меньше 10 процентов таких людей. Я не знаю, как это ну, выглядит, как, какой, какие у них планы у этих людей. Возможно, переезжать. Ну, то есть, как раньше это выглядело, да. Все будут назад в Кремниевую долину переезжать. Ну, короче, <laughs> все печально. Я не вижу никакого будущего. Мне, я пессимистично смотрю на все, на, на вот это все, на, на удаленку. И на, вижу, как мне кажется, будет сокращение приложения. Оно уже, кажется, есть. В общем, все пессимистично у меня. Не знаю, как ты видишь это, как тебе кажется, это может выглядеть, как, какое ты видишь будущее. Но мне кажется, что как будто я уже вижу признаки, вот эти вот шатлы, шаттлы, да, автобусы, как будто все... То есть прямо я их очень много стал видеть. Их не было, не было. Ну, то есть я, я не стал больше ездить, я езжу все точно так же, знаешь, там, в офис, в школу, там в офис, из офиса, и как будто их стало больше. Вот. И у нас отменили эти шаттлы, но я жду, что их вернут все-таки. То, то есть многие компании ну, вернули то же самое вот этот флот этих там гугла, гугла много. Google, кстати, тоже справедливости ради, по-моему, с ремоутом не особо дружит. Короче, что делать? Ну, видимо, ничего не делать. Опять ну, возвращаемся назад.
0: К разве что искать себе работу в компанию, у которой история такая, что с ремоута начали, и никаких других вариантов и не предвидится. Только ремоут, условно, какой-нибудь, я не знаю, автоматик, который в WordPress делают чуваки, и Tumblr, который купили. Я что думаю, что, что просто что вот такое
1: таких компаний, во-первых, они э, могут быть не очень большие, ну то есть там, не, не знаю, десятки, может быть, сотни человек. Ну то есть опять же, Но, ну, ну
0: прям вот в этом в автоматике, по-моему, что-то не по пять тысяч человек или что-то типа а, того. А, ну
1: пять это это прям Нормально, 3. нормально. потому ну, что Большая компания. До этого что было, какие, какие, какая проблема основная была с ремонтом, мало платили. Ну, то есть платили очень мало. И да, ты, этих денег тебе хватит жить, чтобы купить поместье, ранчо где-нибудь в на да? Ну, где-нибудь, я не знаю, там, Или Иллинойс, еще что-то. Но жить в, в нашей, допустим, зоне, да, или в лос анджелесе уже денег не хватит. То есть ты как бы... Но ну, тут,
0: конечно, да, надо смотреть на то, где ты жить хочешь в первую очередь. Если... Ну, мало денег. أو...
1: А тот же Фейсбук, он как бы предлагал рыночную зарплату, ну, свою вот почти такую же, как, как он платил в, в дорогих, да, ну, там минус 10%, да, условно. У тебя будет 300 тысяч, ну, минус 10%. Это другой разговор, когда тебе предлагают 100 тысяч. То есть в три раза меньше, чисто вот уже зная, что ты на удален. Вот, там, я собеседовался в Медиа Foundation, ну, которая в Википедии занимается, да, и, ну, прям там у них полный ремонт, вообще никакого офиса. У них там команда распределена прям по всему миру. В Европе много чуваков, и у них там постоянно, знаешь, там те моменты, Но денег мало. Ну, реально, объективно, очень мало. Ну, как бы, и ты можешь, да, жить в дешевой, как бы, зоне, но, как бы, у тебя и на карман меньше остается в результате.
0: Тут вопрос к началу выпуска, вопрос твоих ценностей. То есть, что тебе важнее на данном этапе жизненном? Деньги ну, либо уже здесь и сейчас на вот эту ферму с авокадо на 100 тысяч жить, но в Тоскане или на Сицилии где-то я не знаю где, где хочешь.
1: Согласен, согласен, согласен. Да, 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 да. Не, не, это, вообще это
0: да. для меня выглядит так, что, наверное, полного возврата в офис не будет. Что-то я достаточно оптимистичен в отношении того, что, во-первых, будет основной моделью, все-таки гибридная. То есть два дня, наверное, в офисе, в редких случаях, в редких компаниях, три буду заставлять. Если это какая-то не специальная у тебя, не специальный род деятельности, я не знаю, ты лаборант какой-то в лаборатории, либо у Apple, хардваре занимаешься, там понятная причина. А еще мне кажется, что все-таки помимо гибридной работы для вот таких вот прям совсем как-то core работников, core команд, ключевых команд, наверное, будут оставлять какие-то позиции чуть более расслабленные с точки зрения того, где они находятся, на ремоут. То есть вот сейчас... Я так понимаю, что примерно Facebook сейчас на это похож. То есть они часть позиции согласились рассматривать как ремоут навсегда, а какие-то не хотят ни в коем случае так рассматривать, и для них вот гибридная часть. То есть, наверное, в целом я чуть более оптимистичен. Ну, вряд ли, наверное, вот так вот прям вот назад совсем откатиться, потому что как будто бы это теперь еще стал такой, знаешь, дополнительный козырь, который можно заманивать, и он для тебя по факту ничего особо не стоит. И ты накидываешь условно один день, на один день гибридной работы меньше необходимость приезжать в офисе, и ты при прочих равных внезапно становишься интереснее. То есть в Microsoft надо, например, скажем, два дня ездить в офис, а в Google три. И ты такой, хм, ну, наверное, два ну, лучше слушай, буду ездить.
1: Бабло решает, бабло решает. Ну, я, я говорю, при прочих, Google, при прочих равных. Гугл в среднем, ну, да, опять же, тут все ну, как бы, оно все, 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 мешает. Потому что где офис Гугла, где офис Microsoft? то же самое. А когда у тебя все постепенно начнут гайки закручивать и оставят там, не знаю, один или два, все равно опять, мы уже обсуждали, да, это, ну, согласен, то есть, там, три, два раза в неделю, там, три раза лучше, чем пять, да, ездить в офис. Но когда все равно, ты вынуждает тебя жить в этой зоне, ну, рядом с офисом. А это проблема, да.
0: Менее. Я, да, самое главное, это... до сих пор не очень понимаю, почему, то есть, что не так с удаленкой. А вот мне интересно, на каком уровне, начиная с... То есть, очевидно, проблема где-то на уровне менеджмента, не на уровне индивидуального, контрибьюторс, то есть не на уровне инженеров или кого-то еще, линейных сотрудников. Мне вот интересно, какой из уровней менеджмента является источником, корнем проблем. То есть это топ-менеджеры что-то ощущают, какой-то дискомфорт в области ниже спины. мидл менеджеры там, экзекьютив-чуваки. Вот мне вот это вот очень интересно.
1: Мне тоже, да, да, да. Вот, ну, объяснение какое, возврат. Та же гибридная работа. То есть, ну, окей, зачем? Учитывая, знаешь, Uh, каждый, каждый там условно может выбирать, какой день, да, в какой день приходить в офис, и получается, ну, что. Да, ты это получается, в офис... по
0: факту, ремоут все равно.
1: Да, 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 да. Все ритуалы,
0: С... и особенности работы все от ремоута остаются.
1: Встречаетесь вы в зуме, потому что у вас там разнобой результат. То есть, ну, как бы стратегия выхода, да, из вот этого ну, перехода в гибридную, как будто пока еще не выработана. Ну и пока, знаешь, просто отложена. Давайте мы начнем. Форсить, да, вот это... Вот я вижу это как будто предпосылку к возврату в офис, как мне кажется. То есть нет, бенефитов от, от, от гибридного ну я не понимаю. То есть мне никто не... Я не вижу внятных объяснений, зачем чем разница ремонта от гибридного. Такая кардинальная, которая бы, что дает гибридная... Гибридная работа. Ну,
0: в таком виде, мы... да, сомнительно. Потому что ты арендуешь те же площади, но наполненность, там, дай бог, 50% за то, что все в разнобой уходят. То есть денег ты платишь как работодатель, как за полноценную офисную работу, а на выходе получаешь ну реально ремоут. Все минусы при отсутствии всех плюсов примерно получается.
1: Опять же, там, ну, с домашним офисом. Я вынужден жить в, в, в городе, да, где довольно дорого стоит жилье. Я не могу себе позволить арендовать достаточно большое жилье, чтобы у меня была отдельная комната, как офис. То есть, ну, и многие так. У них получается довольно стесненно. И, ну, короче, я не могу далеко жить, потому что мне же все равно придется в офис ездить, да. Ну, справедливости ради, у нас сейчас в данной ситуации можно ремонт. Это никакой проблемы нет. Но как бы, я остаюсь, потому что я планирую менять работу там, в ближайший год, точно, совершенно полгода. И, ну, то есть, где я буду работать, я не хочу себя лишать, да, возможности там, работать в Apple, чтобы там ездить в офис. А, потому что, ну, как бы, ты ограничиваешь себя вот этим ремонтом, сильно урезаешь себе количество предложений, а, как бы, поиск работы это, ну, довольно затратная вещь. Ты никакой гарантии, что ты попадешь в эти 10 компаний, которые предоставляют ремонт, абсолютно нет. И тебе с высокой вероятностью придется ехать туда, где тебе будет работать. Ну, то есть так устроена вот жизнь здесь устроена. То есть тебе повезет, если ты найдешь работу на удаленке. Это вот, ну, такое везение. Раз Может, мы... как... угу. ну, давай.
0: раз мы про ремонт поговорили. Мой вопрос по поводу культуры внутренней. Как она у вас вообще выглядит? Корпоративный мессенджер, почта, встречи, ты вот там в том числе упомянул, что у вас бэк то там одна за другой встреча. У вас вообще, в принципе, если разбить мессенджер, почту и встречи так вот прям в верхний уровень, что для чего используется? И чего больше, по факту? Где больше общения происходит? В каком из этих трех медиумов? Слаг, Slack, Slack, Slack. Slack,
1: короче, это... Ну, ну, то есть встречи, вот в моем случае, да, я синий инженер у меня мало, мало встреч. У меня, ну, не знаю, там, одна в день. В среднем, вот, или может быть день без встреч, да, и такой запросто, может быть. Есть там люди более высокого уровня, там став синер став-менеджер, у них у них больше гораздо встреч. Может быть, есть такая у нас опция, как э, неформальный ad hoc, да, то, что называется встреча. Ну, чисто, знаешь. Неоху... Ну, то есть в слаке долго обсуждать. Ты просто запрыгнул и перекинулся, uh -huh. перекинулся словами 10-15 минут максимум. Знаешь? Проще быстрее просто поговорить слова, ну, как бы <связь> один, один на один, или пригласить там людей, чем пере... В основном слак. То есть это нужно там, не знаю, как-то почта прям редко То есть ну, почта это в основном какие-то официальные уведомления, нотификации, еще что-то ну, там, не знаю, уведомление о том, что кто-то запромоучен, да, повышение получил, или там кто-то пришел в компа, команду, или какие-то там клиентам нужно нашего сервиса, да, какое-то уведомление, вот это вот, это почта. То есть там, или там роботы туда спамят. Это приоритет очень низкий у почты. В основном это Slack. То есть вся жизнь, она практически в Slack. Это у нас ну, набор каналов. Есть там канал, где тысяча человек. Есть каналы по команде. То есть есть там приватный, приватный канал, наша команда, да, есть там общий канал, посвященный, наша команда общается с кастомерами, да, с клиентами, туда задаются вопросы, мы отвечаем. Есть каналы, которые посвящены какой-то там, ну, задача узкоспециализированная, да, вот, я не знаю, там, изменение какое-то или еще что-то, собираются там стейкхолдеры, да, то есть собираются разные из разных Заинтересованные команд. лица. Да, заинтерес, заинтересованные лица там общаются. В основном это слак, То есть потом дальше, если не хватает слака я не знаю, допустим, инцидент какой-то, да? то у нас создается сначала Slack, общается Slack, и если этого не хватает, то зум там висят на Zoom, чтобы ну, ускорить общение. Все. То есть никакого там перегрузки со митингами в Zoom, ну, по крайней мере, я не вижу в моем, в моем случае. Такого нет. А у
0: вас есть какая-то вообще договоренность, SLA какой-то по поводу того, как быстро ты в среднем Речь идет не про инциденты сейчас, когда у тебя там что-то сломалось. Наверное, там возле этого условный пейджер какой-то есть, когда тебе робот звонит ну, да. или еще что-то. Да-да-да. А речь, речь про обычный день, ничего не сломалось. Есть вообще какое-то ожидание, как быстро ты будешь отвечать, как часто ты будешь слаг проверять? То есть, может быть, какое-то негласное или, может быть, вполне себе гласное, зафиксированное?
1: Нет-нет. Ты знаешь, особо никакого нет. То есть... Лично тебе директ могут выслать, да, директу приоритет. Если это, допустим, сообщение, ну, посвященное, да, твоим рабочим обязанностям. Я не знаю, там, ты дежурный, еще кто-то, да, такое тоже бывает. У нас, ну, допустим, сообщение от, от, от кастомера, да, от клиента в чат. Приоритет дежурный висит, да, у нас есть там primary есть, да, э, я не знаю, как это, главный, да, и там вспомогательный. Вот у нас там на вопросы э, какие-то заданы в чат, обычно там секондари отвечает вот у него не SLA как такового строгого нет но как бы люди ожидают что там в течение там я не знаю у нас неформальный чисто знаешь там ну там в течение часа допустим хорошо бы ответить вот так это звучит нету какого-то стопроцентного SLA быстро отвечать плюс опять же мы сейчас форсим знаешь ну то есть заставляем людей создавать эти тикеты запросы то есть мы все время говорим чувак если это требует какой-то, то есть неформальный какой-то формальный формальная проблема запрос, создавай тикет, и в течение там дня, условно, да, у нас есть дежурный, дежурный будет эту очередь разгребать. Не-не, у нас как бы нету строгого SLA, SLO, да, таких, таких нету, ну, как бы, короче, в час, в течение часа, двух, трех ответишь, молодец. В директ то же самое, там все зависит от, если тебе пишет менеджер, что-то с чем-то связанное, какой-то вопрос, там неплохо было бы ответить там, в течение 10 минут, вот, я не знаю, там, встречу, да, давайте пообсудим, я не знаю, перформанс-ревью. Готов ты сейчас? Ты отвечаешь, да, готов. В течение, там, 15 минут. Еще что-то. Но тоже, опять же, нету такого... Наверное, это все зависит от менеджера сильно, очень сильно зависит. Но вот в моем как бы случае нет, абсолютно такого нет. И... А там... этикет
0: вообще какой-то есть, в принципе? Осязаемый? Может быть, где-то зафиксированный или какие-то негласные правила, как общаться вот именно в условном слаке. То есть там, пример, заморачиваются ли, заморачиваются ли люди с тем, чтобы не писать ничего за пределами рабочего дня, там никого не дергать, или не писать тебе в отпуск, если ты находишься в отпуске. То есть есть вообще что-то такое?
1: Не, не ну есть, но неформально. То есть бывают нарушители, но в среднем придерживается, да, что там мы... Потому что сложно понять, чувак в отпуске или нет, если у него не стоит этот э, в слаке там пальмочка да, ставят обычно, да, там типа в отпуске, угу. или там как-то помечено. Тоже, опять же, то есть там надо специально куда-то в календарь идти, там у нас есть календарь, и где мы там помечаем, что в отпуске. То есть специально нужно дополнительное действие, а не все знают.
0: Или, и, может, ну, я не знаю, есть, знаешь, такие люди, которые, у которых смещен график работы, либо какой-то совсем нелимитированный, и тебе в три часа ночи что-то пишут Но слак, потому что нас... вот, им так удобно.
1: Нет, есть, есть, бывает, конечно, вот у нас есть офис в Индии, и бывает, что там ночью пишут тебе в Индии, но нету абсолютно никакого правила, что тебе нужно отвечать прямо сейчас, то есть я, я, я как я говорю за себя, и легко, то есть я легко могу ответить, там, допустим, пришло ночью, да, в 10 часов а, моего утра, там, в утра или в 11, ну, то есть асинхронно, то есть не вот прямо сейчас то есть этот человек в Индии вообще ушел, у него уже тоже там, плюс 12 часов, по-моему, если не больше, у него уже ночь. Ну, я ему отвечаю как бы асинхронно. И плюс у нас есть такой как бы неформальный этикет, что лучше писать в общие каналы. в эти, в, как они, в, ну, чат, как, эти, Slack, Slack channel, то, что называется, в channel. Uh -huh. Потому что директ как бы ну, не подразумевает того, что ты как бы все равно... То есть это как имейл у нас считается. То есть это лучше, если ты хочешь внимание, чтобы у тебя как бы в рамках работы привык пиши в канал и поставь тег, да, ну, то есть там, человек помечай, чтобы он обратил внимание, только так, потому что то, что в директ пишется, то теряется, это такое, примерно такое неформальное правило, вот, это люди, я так понимаю, к этому готовы, то есть в основном все приучены писать в публичные там, в приватные каналы, пишется можно писать асинхронно, Абсолютно. То есть у нас есть люди, которые там вот сейчас у нас человек уехал в Индию, ну, он ночью что-то пишет. Как бы окей, то, что ему никто ничего не отвечает. Абсолютно. То есть у нас нету строгих каких-то правил, еще что-то. Кто-то там, не знаю, у нас есть люди, которые живут на восточном побережье, они в 9 или там в Техасе в 8 могут ответить, могут не ответить. Абсолютно. Просто, ну, трат начинается и все. То есть это вот как ближе, наверное, к форуму. Знаешь, вот такое у нас больше mm -hmm. похоже стиль общения, чем какой-то ну, требующий немедленной реакции.
0: Я почему про это спросил? Потому что, в принципе, наверное... но ну, у меня много болей вот в этой работе, которая дана, и что в офисе была, что ремоут, что гибридно, они примерно одинаковые. У меня, например, есть проблема, что, во-первых, у меня есть обсессивно-компульсивное расстройство, что если там миллион непрочитанных сообщений, мне это раздражает. То есть... Да. Yeah. Я с этим двумя способами борюсь. Либо, когда выхожу из отпуска, и отмечаю, отмечаю все как прочитанное, кому надо второй <laughs> раз напишет. <Yeah. laughs> либо, либо я просто не держу слаг открытым, условно. То есть я его чекаю через равные интервалы, ну, там, четыре раза в день, например. Вот примерно так. И я вот этот вот поток поносов слаки не люблю, и у меня, знаешь, такое есть из-за того, что я это не люблю и не хочу создавать это для других у меня уже в голове сформировался какой-то просто чек-лист того чего надо сделать перед тем как сгенерировать еще одно новое сообщение в слаке для кого-либо там неважно личка это там канал какой-то тред еще что то там под вот буквально вот прохожусь в голове можно ли вместо того чтобы писать в Slack, который для многих я потому что знаю что много людей вот с вот этим окером которым, если что-то... Еще, еще много людей с включенным уведомлением в Слаке, который там вылезает, пикает, мигает. Я вообще не знаю, как эти люди живут сейчас. И может, глаз замылился, вот как ты рассказывал, на рекламу в интернете, что я просто не видишь. да да
1: Банерная слепота. А,
0: да, и я каждый раз себе задаю вопрос. она а для писать сообщение или можно, если, например, это какой-то новый топик, и, может быть, он не срочный, и, может быть, понадобится подключить еще кого-то там, имейл написать. Потому что, ну, имейл – это такое прям, как ты сказал, ниже приоритетом. Ты сразу находишься в другом состоянии мозга, в другом состоянии сознания. Когда ты получаешь имейл, ты, ты расслаблен. Ты понимаешь, что ты можешь закрыть и ответить через час, через два, через три, через пять. Нормально тоже ответить на имейл. Я задаю вот этот вопрос. Следующий вопрос, который я себе задаю – а могу ли я сегодня не писать чуваку, Потому что у нас завтра встреча есть общая, я его просто за три секунды спрошу голосом про это. Я себе просто беру, у меня есть свой личный таск-трекер, ну, доска, канбан, с разными проектами, с разными статусами проекта. У меня прям есть отдельная, отдельная колонка «Вопросы, ожидающие встречи». То есть я прям туда кидаю то, что не срочно. Я потом просто вместо того, чтобы писать чуваку и начинать беседу в Slack, я этот вопрос задам вживую. Или на созвоне это займет 3 секунды. Там дальше, например, кто-нибудь что-нибудь э, написал тебе, сделал для тебя что-то. Большинство людей что делают? Они пишут спасибо. Некоторые люди делают тегу этого чувака, кто им что-то написал, и пишут спасибо. Ну, чтобы это было еще более весомо. То да, есть... да да
1: персонально с... вроде как, да-да-да. персонально
0: потрясти, спасибо, чувак, спасибо. Я вот, например, в этих случаях, в большинстве случаев, стараюсь просто реакцию поставить, типа там сердечко, еще что-то, да, спасибо да, да, с сердечком. Да. Опять же, мысль простая, что это чувака мне прервет, то есть он, во-первых, скорее всего, срать на мое спасибо. Так прям, вот, начнем с этого, чаще всего. Во-вторых, а, да. во это его не прервет, он просто потом, оказавшись случайно в этом трейде, в этом канале, увидит, что стоит а, спасибо, и как бы ему приятно будет, и его не прервали. Дальше следующее, это, ну, это уже скорее какая-то врожденная у некоторых людей, отсутствующая у меня вещь, это привет отправить, как дела отправить, то есть вот, да, вот да, этого, да, да, да. не, не, не короткие, надо вот этого делать. Короткое да, сообщение,
1: да, да. которое пиум, 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 вот так вот. Всплывает.
0: Да, и, и последнее, например, то, что я делаю, все время в голове держу, как часто бывает, идет какая-то переписка в Slack, какой-то тред начался, там несколько людей общаются, и когда кто-то кого-то призывает, чтобы спросить у него что-то, или, например, к нему тебя перенаправить, вот, например, там Петя знает, он меньше нет Петю в этом своем предложении про то, что Петя знает, и отправляет. Во что это выливается для человека? Чаще всего в какое-то уведомление. Возможно, вот это вот загорается там у него красненьким. Приходит, наверное, уведомление и так далее. И никакого смысла это особо не имеет. То есть, опять же, если это какая-то расслабленная беседа, не требующая прям там что-то здесь и сейчас делать, я пишу без меншена, то есть не меншине чувака, а пишу имя просто человека, как оно у него есть в Слаке.
1: Ну, да, и так. говорю,
0: что вот там Петя а это знает. Я потому что уверен на процентов, Он, он отвечал уже в этом трейде он у него есть, он у него будет подсвечиваться в любом случае в слаке просто черненьким, как непрочитанное. Он прекрасно придет и точно так же увидит, что я его заменшил, но, опять же, не будет вот этой вот нагрузки на мозг, что что-то тебе вылезло, пиликнуло, пипикнуло, загорелось красным, когда это не нужно. И я вот прям реально из-за того, что страдаю от того количества происходящего в Слаке, я вот каждый раз я прям мысленно ловлю вот на этих всех моментах, и каждый раз я мысленно руку жму, когда я не написал сообщение в Слаке, или когда я там вместо сообщения в Слаке поставил просто эмоджи и так далее, потому что я прям чувствую, что я хорошо сделал человеку. Или другой пример, встречу сейчас, вот назначал встречу с командой с нашей, с каждым поддельностью, отдельности, ван он -on чтобы одну штуку обсудить. И один из чуваков, я знаю, что он заболел. То есть, он там с температурой валяется. И, скорее всего, через 2-3 дня его отпустят, он будет готов встретиться. Но я вместо того, чтобы послать ему инвайт на плюс 2-3 дня для этой встречи, я просто себе напоминалку поставил, что посмотреть в течение этих 2-3 дней, если он там нарисуется живой-здоровый, вот тогда ему инвайты пошлю. Чтобы чувака еще не было вот этого ощущения, что там что-то про... Туда встречу прислали, сюда встречу прислали. Я там с температурой валяюсь 39, а мне в почтовый ящик наваливает, наваливает, наваливает. То есть, у меня ну, в слушай, последнее время появилась ну, какая-то, знаешь, эмпатия.
1: Да, ты бы не проверял же ящик. Ну, ты лежишь, как бы, окей. Ну,
0: например, я вот по этому чуваку знаю, что он бы проверял. Ну, то есть, он такой работящий, и он...
1: Ну, есть такие, ну, да. Есть, знаешь, типа, да, э, и... с вечера проверяет почтовый ящик на работе такой. Господи, ты что делаешь?
0: <связать> Зачем? Да, я прям вот, я вот как-то, знаешь, стараюсь ставить себя на место получателя или там еще кого-то и вот поменьше энтропии генерировать. И он меня вот расстраивает. Я, я не знаю, можно ли вообще как-то трансплантировать вот это вот. <связать> состояние сознания в кого-то другого и обучить этому. То есть я периодически в личных разговорах или еще что то чувакам подсвечиваю такие моменты, что типа... Или вот писателям вот этих «Привет, как дела?» я пишу, там, что в следующий раз ни в чем себе не отказывай, пиши сразу в чем вопрос. Но как будто бы это не сильно помогает. То есть это надо видимо через что-то, какой-то PTSD какой-то получить. Другие, чтобы другие. потом
1: Другие не напоминают об этом. То есть должно просто все окружение должно на него давить социально. То есть это, иначе, иначе это не работает. Ну то есть я не знаю,
0: как бы... А этого окружения как... нет, мне кажется. Оно не может сформироваться. Да. То есть я не знаю, ну... что должно, чтобы оно сформировалось. Да, да, да,
1: да, да, То есть это должна быть компания такая. то есть, у тебя должно быть в твоей компании, где ты работаешь, достаточно критически Или какой-нибудь, я не знаю, вот
0: там самодур. вот типа меня, Самодур, CEO, который да, персонально да. ходит по башке, хлопает каждого. Ну как вот знаешь, Такой там, сумасшедший.
1: Есть там легенды, ну, не легенда, а какие-то реальные эти письма этого Джеффа Бейзаса, который вот там я не помню, в каком году сказал: Все, мы теперь там делаем, ну там, в его случае, микросервис или API что-то. Только так, вот начиная с такого момента. Все, это приказ был его сверху, не там, где-то, знаешь, его CTO или VP of engineering, что-то там синер сказал, не, не не это от SEO пришло, вот он посчитал это важно. Здесь то же самое. Я буду теперь следить, у нас будет KPI, связанный вот именно с этим, и все будут за этим, и менеджеров будет проведено до самого низа, и будут там, как, знаешь, как, кстати, фишинг, вот эти вот инфосеки занимается, да, информационной Security там всякие, Компании по поз внутри 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 корпорации да да рассылают делают там всякие эти курсы квизы там еще что-то там какие-то эти ачивки, там медальки за то что ты вот на компании по поводу фишинговых этих рассылок ты молодец мол ты прислал уведомления, еще что-то им прислал и они как бы за за это тебя поощряют здесь то же самое то есть нужно вот либо вот ну то есть это сильно зависит от компании, явно. То есть, ну, как бы, форсится это или не форсится. Потому что, когда один раз человек получит, по баш... ну, не по башке, а осуждение, да, может хоть и мягкое, но все равно, от друг... а другого получит, а третье. Все, он перестает это делать. То есть, ну, как бы, зачем тебе это делать, если тебя ругают? Поэтому, ну, менять компанию. Ну, короче,
0: компанию. Только так слушайте, так. слушайте наш подкаст и используйте это в своей работе, чтобы вот этот вот, шум уменьшить для других людей, ну и как следствие для самого себя, чтобы мир лучше сделать. Лучше не скажешь.